0: Hola, Cecilia. ¿Cómo estás? Hola, Sora. Mucho gusto
1: estar aquí. Una breve presentación para nuestros oyentes, por favor. Eh, hola, mucho gusto. Soy Cecilia Torres Quirós. Nací en Perú. Vine acá a Corea en el 2018 para continuar mis estudios de posgrado. Hasta ahora, pues, ya van cuatro años que estoy viviendo aquí.
0: Según tengo entendido, eh, realizaste una maestría en la
1: Universidad Nacional de Seúl, ¿verdad? Sí, en Ingeniería Civil y Medio Ambiente pero para ser más específicos en el área de geoambiente.
0: ¿Y podrías explicarnos en qué consistía básicamente
1: el programa? Uh, bueno, en el caso del programa, bueno, cuando yo apliqué, yo apliqué mi, en mi carta de presentación, hablé un poco de los trabajos que había realizado y que había trabajado en minería en Perú. Y cuando el profesor de aquí me aceptó, era el profesor de geoambiente, entonces lo que yo trabajé fue en remediación de suelos contaminados por metales pesados como el plomo o como, por ejemplo, el cobre, eh, también arsénico, fue la última investigación que hice. La idea en este caso era encontrar un material que sea de bajo costo y que al tratar el suelo nos ayude a reducir la movilidad de este contaminante. Entonces, eso fue básicamente mi investigación.
0: Y cuéntanos un poco en detalle cómo fue eh, tu proceso de
1: selección. Apliqué a la beca eh, mundial del gobierno coreano, que ayuda a cursar estudios de posgrado a muchos estudiantes alrededor del mundo. En el proceso hay dos formas de participar, una es vía embajada y la otra es vía universidad directo. En mi caso yo apliqué vía embajada, donde me daba la opción de escoger eh, tres posibles universidades en mi lista, parte del proceso pasé entrevistas y todo eso cuando ya dijeron, ok, hasta aquí está bien, vamos a mandar ahora tus papeles a Corea. Ya estuve en el momento que tenía que esperar la llamada de regreso de una de las universidades que había escogido. En ese caso, lastimosamente dos me rechazaron, pero la Universidad Nacional de Seúl, que era mi primera opción, sí me aceptó. Entonces, gracias a eso, pude venir aquí a Corea, estudiar coreano durante un año y ya después esto, cursar la maestría. ¿Desde pequeña te interesaba esta disciplina? Uh, la verdad, no. ¿Por qué? Porque mis padres no son ingenieros. Para serte sincera, no tengo familia directa que sea ingeniera, entonces no es algo que yo haya visto. Sin embargo, en el colegio me desenvolvía, um, digamos, bien en lo que era ciencias, matemáticas, física, uh, también química. Entonces, eh, lo que yo hice fue tomar test vocacionales, porque la verdad no sabía qué escoger. Tomé el test, eh, me salió ingeniería civil, ingeniería sistemas y en aquel tiempo en, en Perú había como una feria vocacional donde algunos ingenieros hablaban de sus roles, cuáles eran sus roles, qué hacían y cuando escuché al ingeniero Kuroigua, es uno famoso en Perú, él veía la parte hidráulica en ingeniería civil, hablaba de las presas, así esas obras de gran envergadura y de la posibilidad de viajar. A la vez que tú hacías el trabajo, no solamente estás en oficina diseñando, sino en la posibilidad de conocer nuevos lugares, eso me, me cautivó. Y entonces dije, ah, sí, quiero estudiar esto.
0: Y por uh -huh. eso escogí
1: ingeniería civil. Pero a, la, a lo largo cambié, en el sentido de que cuando a mí me llamó la atención es porque escuché about, sobre hidráulica, estructuras de hidráulica. Pero después, durante la carrera, me gustó más geotecnia, uh
0: -huh. el estudio un poco más del
1: suelo, el comportamiento... ...esos eh, diseños de fundaciones de las edificaciones... ...entonces a lo largo de la carrera me gustó más otra... ...pero uh, no me arrepiento, o sea, me ha, me ha gustado... Es, ...estoy ahorita feliz con lo que hago, sí.
0: ¿Y por qué te gustó tanto la geotecnia entonces?
1: Uh, me pareció que es más complejo de analizar... ...y requiere bastante análisis... ...no es algo tan matemático... ...por ejemplo, los ingenieros estructurales... ...pueden seguir muchas formulaciones... ...y hacer el diseño pero en, en ingeniería geotécnica requiere bastante criterio en el sentido de interpretar la data de que tú puedes obtener. No podemos tener un montón de data tan distribuida porque es muy costoso, pero a la vez con lo que tú tienes, puedes interpretar. Entonces, me gustó en ese sentido. Y yo, también la opción de viajar. Yo empecé a trabajar en, en Perú, en lo que es esto, en el área de geotecnia pero para proyectos mineros. Entonces, iba a distintas partes de los Andes, distintas mineras, eh, ayudaba en la toma de muestras, con la colección de data, entonces me gustaba esa función también que desempeñaba. Y después toda esta data, procesarla, entenderla y hacer un análisis más detallado, por ejemplo, la estabilidad, ¿no? si el talud no se va a caer o cosas así, eh, me pareció, me gustó más en sí.
0: Uh -huh. Pero luego cuando viniste a Corea tuviste que cambiar esa pues,
1: especialidad. Tuve que cambiar un poco porque el profesor que me aceptó era de geoambiente y la verdad que. Al inicio fue un poco chocante en el sentido de que tenía que estudiar química de nuevo. Y yo química en la universidad solo lo vi el primer semestre. Uy. Y yo después de ocho años recién venía a hacer la maestría y de nuevo ver química. Para mí fue chocante un poquito. ¿Y cómo lo superaste? No queda más que estudiar y tratar de entender qué sucede, qué ocurre. Y bueno, así, así se hizo la tesis, así terminé. Y digamos que ahora tampoco estoy haciendo nada de la especialización, sino en la empresa en la que trabajo ahora estoy en el área de diseño ferroviario. Y tuve la suerte de que al mismo tiempo otra empresa también me había aceptado, entonces tenía opciones para escoger. La otra era más desarrollarme en la parte estructural, pero esta era el diseño ferroviario. Y esta me gustó más porque cuando tú haces diseño de, de carreteras o diseños de líneas férreas, Tú atraviesas un montón de distintos tipos de suelo, distintos tipos de áreas, donde tienes que pensar en estructuras especiales para cada situación. Entonces dije, ah, no, yo quiero diseño ferroviario. Entonces, por eso es que al final empecé a trabajar en Domium Engineering Consultants and Architecture. Y bueno, hasta ahorita estoy trabajando ahí. Y estoy viendo esto, unos proyectos en Centroamérica, en El Salvador y en Costa Rica.
0: Hay varios proyectos proyectados para América Latina
1: en general el tema del sistema ferroviario está bien atrasado en todo lo que es Sudamérica y Centroamérica en el pasado se construyeron algunas pero se han quedado en el olvido entonces eh, muchas entidades internacionales financian algunos proyectos como en El Salvador un proyecto que conecta el puerto de Acayugla con San Salvador que es la capital y la idea ahí es impulsar un poco el, el transporte de tipo carga para exportación, reducir gastos en exportación y todo eso entonces, al final, eh, son muchos proyectos que van a ayudar a la economía de distintos países. ¿Y cuál es tu papel en la empresa específicamente? Eh, ahorita, por ejemplo, con los proyectos que estoy viendo de Centroamérica, tengo la, la oportunidad de participar más en las reuniones, eh, ayudando en temas de comunicación entre el cliente y un poco los ingenieros. Si bien los ingenieros aquí hablan coreano, pueden entender bien inglés, pero a veces, como los, nuestros clientes allá en Sudamérica hablan español y algunos traductores no conocen muchas terminologías técnicas, entonces en esos casos yo trato de, de explicar más adecuadamente la, la pregunta que, por ejemplo, nuestro cliente está haciendo para que el traductor que traduce de español a coreano o de inglés a coreano lo pueda hacer más preciso. Entonces, en ese caso, apoyo un poco en, en la interpretación pero ahorita lo que yo estoy haciendo es diseño en sí mismo. O sea, estoy utilizando eh, algunos programas coreanos aquí para hacer el diseño de la línea férrea. ¿Y cómo conseguiste este empleo? Eh, es un poco anecdótico, porque yo estaba aplicando a través de esas plataformas y de repente esto, un amigo peruano nos manda un mensaje en el grupo porque tenemos una asociación conocida a Zapet y nos dice... Hay un amigo de Indonesia que me ha dicho que están requiriendo un ingeniero civil que hable español. Y en Corea, pues no hay ingenieros civiles que hablen español así nomás. Entonces, claro. <risa> Entonces dije, esto es para mí. <risa> Entonces, eh, esta persona me pasó el dato del amigo de Indonesia y su amigo de Indonesia me dijo, ah, ya no, el contacto es esta persona. O sea, fue una cadena. Entonces, al final mandé mi correo, eh, eh, mi, mi CV todo por correo y me llamaron ahí nomás a los días. Así mm. fue que llegué a esa empresa. Mm -hmm. Pero sí pasé el, el proceso de aplicar vía plataforma y al menos sí me llamaban.
0: ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu actual trabajo?
1: Aprender, porque es un tema que no había visto antes. No hay mucho sobre diseño ferroviario en general en Latinoamérica. Lo que sí había visto anteriormente era carretera y esas cosas, pero aquí como diseño ferroviario es un mundo nuevo. Entonces, es un mundo nuevo por explorar y... Cuando, mientras tenga ese sentimiento, creo que lo hace más agradable.
0: ¿Y hay alguna diferencia que hayas notado entre la cultura empresarial de Corea y la cultura empresarial de Perú?
1: El tema de la jerarquía. Eso cualquiera creo que te lo va a decir. Aquí es un poco más difícil dirigirse, dirigirte directamente a tus superiores pero soy extranjera y a mí se me pasa de que yo sí me voy y le pregunto a veces sí trato de ser respetuosa lo más posible utilizando el chondemal que es la versión formal del lenguaje pero aún así cometo un montón de errores usando el panmal porque usualmente hablo si es que hablo en coreano uso panmal entonces se, se me escapa pero trato de todo tenerlo en mente y bueno ¿Por qué te decidiste
0: venirte a estudiar y a trabajar en Corea? Bueno,
1: mis planes no eran quedarme a trabajar, eso es uno. El otro era que Corea tampoco había sido en aquel tiempo mi primera opción. O sea, decía, quiero estar sí o sí. Eh, estuve aplicando dos años anteriormente a, a, a la beca japonesa. Porque así como también me gustan los K-dramas o K-pop, Uh, en aquel tiempo me gustaban mucho los animes. Entonces, mi primera opción era Japón, porque ellos tenían bastante lo que es la parte sísmica desarrollada, la ingeniería sísmica. Entonces, era algo que me traía. Apliqué, lastimosamente, no pasé dos veces. Y al siguiente año, que también me estaba preparando ya para ir, para tratar de aplicar a universidades de Estados Unidos o algo así, escuché de la beca. O sea, fue súper así repentino. Nunca le había prestado atención y dije, bueno, aplicaré, pues. Es una opción más, una oportunidad más. Uh -huh. Y apliqué y pasé. Pero entonces, ¿qué fue lo que te empujó a decirte a quedar y a trabajar aquí? Como les comentaba, mi intención era esto, simplemente terminar la maestría, regresar a mi país. En aquel tiempo tenía todo un proyecto de vida, entre comillas, pero a veces cuando llega el amor... Te hace tomar decisiones y dices, bueno, aquí también, el país me gusta, tiene un transporte conveniente, es 100% seguro. Entonces, entonces empecé a tener mi balanza y decir, ¿dónde sería feliz? Y en mi caso, mi forma de ver el mundo es, si la persona que está a mi lado es alguien que me va que, que me puede ayudar a, a complementarme, voy a ser feliz. Pero si me voy a otro lado, puedo tener todo, pero no encuentro ese, ese complemento, no voy a llegar a ser feliz entonces esa fue como que mi, mi balanza y dije bueno voy a quedarme, me toca esforzarme nomás uh
0: -huh. hace rato también
1: mencionaste la asociación ASAPEC, ¿verdad? sí, Azapek. asociación académica peruano-coreana, eso es el, la definición de ASAPEC y es un conjunto de peruanos que hemos venido a Corea para estudiar o para hacer investigación, entonces la, la idea es poder congregarnos poder eh, presentar qué hemos hecho en este país e invitar a otros peruanos que quieran estudiar aquí entonces nosotros estamos realizando algunos webinar eh, el año pasado, este año también a inicios realizamos un webinar donde explicamos eh, nuestras investigaciones y también hicimos un webinar específicamente para hablar de las oportunidades de becas en Corea del Sur para peruanos, en general para hispanohablantes ¿no? porque fue en español esa es una de las funciones que ahorita está, tiene Azapet. Y supongo que habrá muchos latinoamericanos que deseen
0: seguir tus pasos, ¿no? ya sea para estudiar o trabajar en Corea. ¿Qué
1: consejos les darías? Lo primero que me gustaría decirles es que se familiaricen con el idioma. Al menos eh, leer Hangul, ¿no? que es la denominación la de las letras coreanas, es bastante importante. ¿Por qué? Porque para nosotros, como hispanos hablantes, algunos sonidos es difícil. Por lo menos para mí, eh, el nín an, un, que suena como n y ing en inglés, es eh, bien difícil. Normalmente lo hago muy similar y a veces no me entienden. O lo opuesto sería que cuando alguien me habla, confundo los sonidos. Mm -hmm. Entonces, si ellos se familiarizan con esos sonidos, se les va a ser muy fácil cuando vengan.
0: Pero aunque no hables bien el coreano, si tienes un nivel alto de inglés, puedes estudiar y trabajar sin problema aquí en Corea?
1: Sí, he escuchado de bastantes profesionales que no saben lo que es esto coreano, no el idioma. Sin embargo, sus funciones son más, um, por ejemplo, los investigadores. Ellos se preocupan más de las publicaciones y si lo hacen en revistas internacionales anexas, es, puede ser en inglés, no tienen que escribir en coreano. Entonces, muchos doctores que conozco que se han quedado aquí muchos años a veces no saben nada del idioma, pero sin embargo les gusta la investigación y pueden hacerla en inglés. ¿Qué planes futuros tienes? Uh, por ahora estoy pensando establecerme en Corea, entonces mis proyectos están basados más que nada a nivel profesional, desenvolverme bien, crecer eh, profesionalmente, mi nivel de coreano en tema de comunicación y en nivel personal es de repente casarme más adelante, sí.
0: Y por último, en tu caso,
1: ¿qué es lo más
0: valioso que te ha dejado el hecho de haber estudiado Ingeniería
1: Civil? La posibilidad de contribuir a proyectos que pueden cambiar vidas. Proyectos grandes que conectan ciudades. Entonces, ese tipo de, de actividades te da una gran satisfacción. Incluso puede ser una pequeña contribución, pero para otros puede ser mucha contribución.